0: Começa agora o Meia Pantufa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda, às 5 da tarde, no seu play favorito. E esse é o nosso episódio 50. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui, do meu lado direito, meu amigo Lucas Abreu. Oi, Lucas!
2: E aí, cinéfilos e cinéfilas no Meia Pantufa?
1: E do meu lado esquerdo, o meu amigo Gustavo Azevedo. E aí, Gusta?
0: E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries...
1: Hoje a gente tá completando 50 episódios, aê! Na verdade é mais que isso, a gente deu umas trapaceadas, tem uns episódios especiais, os extras, mas assim, na nossa contagem regular, 50 episódios e nessa terça-feira, dia 12 de abril, o Meia Pantufa completa também um aninho de existência, então ó, comemoração dupla aqui no Meia hoje. E pra comemorar essa data, a gente resolveu fazer um episódio especial essa semana.
0: Quem é ouvinte do Meia Pantufa desde o começo já deve ter reparado que temos vários quadros. O Meia Opinião, de Terno e Pantufas, Liste Meia, Meia Hora, Sem Meias Palavras. Nossa, é muito, né? A gente tem vários quadros. Cada um desses quadros tem um tópico diferente pra gente tentar abranger tudo que a gente mais gosta no entretenimento. Filmes, séries, minisséries, premiações e tudo que envolve cinema e TV. A gente também recebeu convidados, fez novos amigos e quer continuar trazendo pra vocês muito
2: mais conteúdo. No especial de hoje a gente tira os nossos smokes do armário, pega o champanhe e faz um de terno e pantufos diferente. Ao invés de falarmos de um diretor específico, cada um trouxe um diretor favorito pra falar um pouquinho sobre a obra dele. Nossa, vai ser uma rasgação de seda hoje, hein? O que mais chama <risos> a nossa atenção e até mesmo um eventual bomba ou filme ruim. Claro que deu trabalho, já que a lista de cineastas que a gente admira jamais caberia num episódio só. Nossa, que dirá? Eu fui resolver o meu hoje. <risos> Mas hoje a gente vai tentar dizer pra vocês como o trabalho desses diretores acabou trazendo a gente aqui, se arriscando num podcast de cinema.
1: E a gente também quer saber quais são os diretores preferidos de vocês. Quem foi que fez vocês se apaixonarem por cinema? Quem que ainda faz vocês pagarem ingresso, faz vocês se empolgarem, faz vocês quererem falar com os amigos até encher o saco? Fala com a gente nas nossas redes, Instagram ou Twitter, no arroba porque a gente quer saber. Aliás, se a gente chegou a ter um ano de podcast, é só porque vocês têm apoiado bastante o nosso projeto. Sem mais delongas, tá na hora da gente começar o de Terno e Pantufas, nossos diretores favoritos.
2: e Pantufas.
1: Antes de passar para o primeiro do episódio, eu queria fazer aqui um breve disclaimer para falar que a gente não vai fazer, tratar esse episódio como uma eliminação desses diretores mais para frente, né? Talvez a gente queira aprofundar bem mais em alguns caras aqui, a gente tem escolhas excelentes aqui na nossa curadoria. O Lucas já falou que ele demorou pra escolher, inclusive, porque tem tanta gente foda que a gente tem que pensar. Algumas eliminações que foram dolorosas. Acho que teve <risos> até um conflito interno, assim, né? Tipo, será que esse é mesmo o meu diretor favorito? Nossa, mas o outro vai ficar Nossa, triste se muito. ele ficar sabendo disso. Vai ter um problema. <risos> então, assim, a gente não está eliminando esses diretores de um episódio só deles. A gente tem muito tempo, muita vontade de fazer trocentos episódios diferentes aqui ainda sobre diretores. Mas fizemos essa escolha baseada em gostos pessoais, e capacidade de evitar brigas ou de causar brigas aqui no podcast.
0: Sabe o que, que a gente podia fazer pra ter bastante interação com a galera? Porque, assim, a gente sabe que cada um tem um diretor favorito aqui, né? E aí, depois, a gente poderia fazer, assim, ter 30 segundos de defesa e aí a gente defende por que, que as pessoas <risos> devem assistir o nosso diretor e depois a gente joga lá no Instagram a votação. E aí, o mais votado vai ser o próximo de Terno e Pantufas. Eu acho justo.
1: <risos> em, em ano eleitoral, a gente faz debate réplica, tréplica e aí
0: decide <risos> assim, é. Exatamente. o que é
1: que o Kubrick acha sobre transporte público e a gente fica lá <risos> a gente vai começar então com o Lucas Lucas, quem você trouxe nossa, vai soar igual o Silvio Santos quem você trouxe <risos> hoje pro, pra, pra gente, porta da mas Esperança? foi um
2: dilema tão grande eu escolher um só que eu tenho assim um top 5 tem cinco diretores ali que eu sempre... Que são os meus favoritos, mas eu nunca consegui escolher um assim. O Luiz sabe, tem dia que eu falo que é um, tem dia que eu falo que é outro, mas tem um que o que eu escolhi hoje é o que geralmente eu eu sempre... É que
1: geralmente é o primeiro. Geralmente
2: é o primeiro, é. geralmente é o primeiro. às vezes Sempre quando, tá na pauta. Por exemplo, o Tarantino tá na lista. Aí sai um filme Tarantino e fala, nossa, não, é o Tarantino. Mas aí passa, <risos> o tempo passa e aí o Scorsese volta pro topo da lista. Eu vou falar do, do Martin Scorsese... Tá bem, já ainda lançando filme até hoje, graças a Deus. Scorsese faz 80 esse ano, gente. O que eu mais gosto do Scorsese e, por incrível que pareça, eu não gosto do mais clássico dele, que é o Taxi Driver. Que é o que, depois que lançou Coringa aí, é o que tá mais tá sendo mais falado, né, dos anos pra cá. Mas
1: aí eu já vou pegar aí no seu calo. Eu não sei se, se dá pra gente falar ah, isso do Scorsese não, hein? É? O Scorsese tem tanto filme clássico, cara. Ele tem tanto filme... De primeira linha, tá? outras pessoas falariam que é Os Bons Companheiros, é, é, Touro Indomável, o cara é... é...
2: Não, Como ele, ele for, tem, for, ó, for, só, for. só pra... Se a gente for pegar uma lista rápida aqui do filmes do Scorsese, a gente tem Os Bons Companheiros, Taxi Driver, o Irlandês, que é o mais recente, o Lobo de Wall Street, Ilha do Medo, Os Infiltrados, Touro Indomável, Cassino, Gangue de Nova York, Caminhos Perigosos, só tem filmaço. Não tem um filme ruim, tem um ou outro aí que eu não gosto, que eu gosto menos, digamos assim, que eu gosto menos, mas que você olha pro filme e você fala, cara, não tem como você falar que essa atuação é ruim, que esse roteiro é ruim, às vezes você não te chama tanto atenção alguma coisa ali no filme, porque às vezes eu acho que a gente fica até comparando, né a gente gosta no diretor, de acho que tanto com o ator quanto com o diretor acontece, a gente fica comparando assim... A gente vai com a expectativa e, e fica... Nossa, mas aquele outro trabalho dele é melhor, não Mas ele tava melhor nisso. E óbvio que o Scorsese começou a fazer filme desde antes de... Muito antes da gente nascer, né? Então, a gente não assistiu a, a obra dele em ordem cronológica. Acho que ninguém aqui, né? Então, eu vi as, as obras dele mais recentes. Depois que quando eu me tornei fã dele... Que eu fui buscar... Né, filmes mais clássicos dele, igual O Cabo do Medo, Rei da Comédia, Caminhos Perigosos, Taxi Driver, que são filmes mais lá do começo da carreira dele. Cabo do Medo não, Cabo do Medo já é ali de 91. Mas esses outros todos são ali de final dos anos 70 pra anos 80. O que, que mais te chama atenção no
0: Scorsese pra você, assim? Qual que, que é, é, a, Qual que é a, a, a veia, assim, do cara? Tipo, que você bate o olho e fala assim, meu Deus, esse filme é do Scorsese, eu preciso rever, eu preciso ver. E Deixa que eu que fazer que um complemento,
1: inclusive. Além do que, do que te chama atenção no Scorsese, é, complementa sua resposta pensando o seguinte. Eu vou apresentar... Pra uma pessoa que nunca viu nenhum filme do Scorsese na vida, eu vou apresentar o Scorsese de acordo com uma característica dele, assim. O, qual seria a apresentação que você faria do Scorsese pra essa pessoa, sabe?
2: Cara, se for pra, pra apresentar o Scorsese, pra mim é o jeito que ele conta a história. É o jeito que ele coloca o, o roteiro na tela. Porque uma coisa que a gente tem, que a gente sempre fala muito aqui, inclusive, eu acho que é até uma máxima, né, quando a gente vai falar de filme. O melhor jeito de você colocar alguma coisa em tela é você mostrar. Não me conta, não me fala, me mostra. É o que a gente... Eu e o Gustavo, a gente gosta muito do Nolan, o Luiz gosta menos um pouco, mas ele, ele é conhecido ser, por explicar muitas coisas e é uma coisa que a gente sempre critica dele, né? Só que o Scorsese, se você for ver os filmes dele, ele consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, só que ele faz isso com uma perfeição, que é, é uma injustiça tão grande esse homem ter só um Oscar até hoje... Como, como diretor, que, que eu vou nem entrar nesse assunto. Mas, enfim. Se for falar uma característica do Scorsese, é como ele coloca o, o roteiro em tela, cara. É como ele, ele começa a contar a história dele. Quando você vê um filme do Scorsese, ele sempre tem, tá focado em personagens que estão problemáticos, que estão em busca de resposta dentro daquele mundo que eles vivem. Basicamente, ele vai ser sempre isso. Ele nunca tem ali um mocinho, um herói. Ele sempre pega personagens... Plurais, assim, pra mostrar ele, ele gosta de trabalhar bastante as camadas dos personagens. Ele não, não faz um filme julgando o personagem. Ele não faz o filme falar, olha, no final você vai ver que, que todas essas atitudes dele são ruins, ou que. Ou que foi... Você termina o um filme do Scorsese é questionando tudo que, que o protagonista fez. Então, pra mim, resumindo, é como ele conta a história e como ele aborda os protagonistas. Com essa pluralidade, essas camadas que ele, que ele trabalha, tanto a história quanto, quanto o protagonista. A gente. Falou muito sobre isso também no, um, um outro cara que faz isso, que é um amigo dele, né? É o Coppola também, né? Que faz isso muito bem Poderoso Chefão. E aí o, o Scorsese vai fazer os filmes dele de máfia. Ele é muito conhecido por, por fazer os seus filmes de máfia. Os Bons Companheiros, Cassino, o próprio Irlandês, Os Infiltrados, né? Que tem uma pegada ali mais policial também. Os Bons Companheiros é um clássico, né? Filme de máfia. Pra mim tem uma cena ali, o Scorsese também é muito conhecido por ter os, os cenários, as ambientações dos filmes dele muito detalhistas, muito, muito detalhados, muito completas. Você vai assistir Cassino, você vê um Cassino enorme ali, cada detalhe até na roupa de quem tá lá, de, das máquinas que estão no fundo, enquanto eles estão falando, você sente que você tá ali dentro de um Cassino, que aquilo ali realmente existe, ele, você é transportado muito rápido pra dentro do universo da história que ele tá te contando. Em Os Bons Companheiros, tem uma cena que eu gosto pra caramba, que é uma cena que o protagonista ele tá lá com a com a menina que ele acabou de conhecer tudo, e ela conta pra ele que teve. Agora no eu não me lembro se era o namorado ou ex-namorado dela, que bateu nela. E aí ele pega e vai tirar a satisfação, com... ele desce do carro e isso é um plano de sequência essa cena. Plano de sequência bem curto. Ele desce do carro e vai até o cara tirar a satisfação, você acha que ele vai trocar ideia, ele chega com uma, uma arma na mão assim e e dá uns murros assim no cara e começa a sangrar assim na mesma hora e não tem um corte, é uma cena que não tem um corte é o cara, ele tá dentro do carro conversando, ele desce, ele vai no outro, ele, ele bate, bate, bate e volta pro carro. E não tem um é, corte. o
1: plano de sequência mais famoso do, do Bons Companheiros é o de abertura, inclusive. É o de abertura. Né? É fantástico a abertura do, do Bons Companheiros. É impressionante de linda, porque ele não é um plano de sequência que é padrão, que é quadradinho. Ele tem uma câmera muito ousada, ela passeia bastante, ela vai e volta, assim. Ela vai mudando a angulação, uma coisa que o Spielberg gosta muito de fazer... É curioso que eles são todos amigos, né? Coppola, Spielberg e. Scorsese. Scorsese, que ele pega a câmera, a câmera tá acompanhando uma pessoa, mas aí a, a, a cena tá tão ensaiada que a outra pessoa que tá lá no fundo. Ela tá indo pra outra direção e aí a câmera simplesmente para de acompanhar um e começa a acompanhar outro. É toda uma dança, né? Eu acho que devia ter vídeo de bastidor de todo filme que tem muito plano sequência. <risos> pra gente poder ver como é que o câmera tá operando. Porque, assim, é um trabalho incrível. É engraçado você falar isso do Scorsese, porque você não mencionou a palavra violência nenhuma vez. <risos> e eu acho que é... Eu, se eu fosse definir o Scorsese em... Uma palavra seria violência, em duas seria violência e ambientação. Ele é um cara muito bom de ambientação, é impressionante como ele consegue te botar dentro dos filmes dele muito rápido. O primeiro filme dele que eu vi, cronologicamente, né não foi o primeiro filme dele que eu vi, mas o filme mais velho dele que eu vi foi o Caminhos Perigosos, que eu acho muito melhor que Taxi Driver, vale constatar... Caminhos Perigosos é um filme muito interessante, porque ele é... Sabe a gente falar do roteiro de Licorice Pizza, por exemplo, da falta de história? Você sente um pouco de falta de história ali no Caminhos Perigosos, sabe? É um cara que ele tá se ambientando aquele grupo de, de, de gangues da Nova York dos anos 70. E ninguém faz uma Nova York dos anos 70 tão espetacular e convidativa quanto Scorsese, né? Tanto é que o Todd Phillips estava copiando ele aí em 2018 com o Coringa. Sim. Aquele mesmo tom, hum. aquela mesma ambientação, aquele mesmo peso daquela cidade suja e violenta e escura e sombria, sabe? E, e ao mesmo tempo muito vibrante, uma comunidade muito muito barulhenta, muito expressiva e tal, e, e o Scorsese é um mestre em fazer isso, cara, em te colocar pra dentro do filme em qualquer situação. Você compara, por exemplo, Caminhos Perigosos e com o Lobo de Wall Street, que são filmes radicalmente diferentes, de ambientes diferentes, de épocas diferentes. E você sente essa ambientação instantânea, sabe? Com cinco minutos, você já tá completamente dentro do que aquele cara quer te mostrar. Daquele mundo, daquelas pessoas, daqueles comportamentos. Você já embarca de cara. E ele é muito bom em fazer isso. E não é tão simples, sabe? Porque geralmente a gente entra... Recioso nos filmes, né? A gente tem... Se a gente não vai pelo diretor, que assim, ah, a gente sabe que esse cara não é Ramão. Se a gente vai num filme aleatoriamente é. assim, a gente custa suspender a, a descrença, né? A gente vai... Pera aí, eu vou ver o que, que esse filme vai me entregar primeiro pra eu decidir se eu vou se eu vou abraçar ele ou não, se eu vou me ambientar ele ou não.
2: É, então, não dá pra falar de Scorsese sem falar de violência, né?
0: Não só violência, é violência, sexo, drogas e... Enfim, tudo que tem de podre, assim, tipo, é um... Ele, ele, ele tem... Ele é muito intenso nos temas, né? É, eu acho que o mais legal do Scorsese inclusive, assim eu, eu já vou fazer um disclaimer pra mim porque eu não sou muito da pegada do Scorsese sabe? sabe, é, principalmente do começo da carreira eu realmente não sento pra assistir Taxi Driver já assisti, tem até amigos que assistem mas não é um
2: filme que não é um filme que assim mas aqui nenhum de
1: nós três achamos Taxi Driver um puta é... filme sabe?
2: é <risos> uma coincidência é, 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 sim. sou é, um de, um de, Scorsese é... que não acha Taxi Driver lá, essas coisas
0: que, o melhor, assim, é a prima, e eu sou muito da pegada contemporânea dele, eu acho que os últimos trabalhos que ele fez, principalmente o Lobo Draw Street, é força total, mostra que o velhinho tá com tudo no cinema e, e eu, eu, uma das coisas que eu mais gosto no Scorsese, principalmente desses trabalhos contemporâneos dele é que como ele é um diretor muito veterano e muito é, conceituado e todo mundo tem medo barra respeito por ele, é, eu acho que ele chega na, no set e põe uma energia pros atores que não é qualquer diretor que põe ele faz os atores atuarem de uma forma muito ousada, muito inovadora e eu acho que isso é uma das melhores atribuições que eu daria para ele já que a gente tá falando assim, ah, o que tem de melhor no Scorsese? Não, não, não é necessariamente o tema, porque assim, violência, sexo, droga tá espalhado em tudo quanto é série. tem isso em elite né? <risos> mas ah, mas no, em Scorsese é diferente. É, é como ele lida com, com o tema. É a seriedade que ele trata as coisas. É a causa e efeito, né? É, os personagens, eles realmente tomam no... Né? Eles, eles, eles morrem se eles fazem merda. Eles são instáveis. Eles tratam as pessoas mal mesmo, porque é assim que as pessoas fazem. A maioria dos filmes dele, principalmente... Assim, Agora eu vou falar mais sobre os últimos, né? A maioria dos filmes deles tem muita... A gente entra muito na cabeça do personagem principal, né? O... Por que, é que os filmes preferidos dele tem o de DiCaprio? Agora eu tô aqui pensando. E o De Niro, o... ele Então,
2: ele, ele ah? é, conhe... ele é o, conhecido o... por fazer essas parcerias longas aí, né? Quando ele começou era com o De Niro e o, o Joe Pass sempre como... como coadjuvante ali, mas o De Niro sempre como protagonista. E aí o De Niro foi passando ali pra coadjuvante nos filmes dele, até aí sumindo e veio o DiCaprio. Eu acho que o primeiro filme que o DiCaprio faz com ele é Gangue de Nova York. E dali pra frente, todo o filme do, do Scorsese. Nossa, Camente Gangue Ficou de Nova jandes. York
0: é incrível. Nossa, Nossa. é ótimo.
2: Então, adoro, é, 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 aí pronto. É, é estatuto uhum.
0: aqui, eu vou, eu vou assinar. Eu realmente gosto da fase contemporânea dele. Ele começa ali, né? Tem uma ali, coisa né? que é gosto de, de Nova falar York.
1: sobre o Scorsese. É. Que é o Scorsese... Eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes de falar sobre ele. Porque quando a gente pega esses grandes diretores... Esses caras... Especialmente esses caras que, que começaram ali na década de 70... Que eles acabaram virando a, a hegemonia dos grandes diretores que a gente vê hoje... O Scorsese é um cara que não é o adepto do written and directed. Ele não é necessariamente o roteirista dos, de, de grande parte dos filmes dele. Ele escreveu o roteiro de dois dos melhores. Ele escreveu o roteiro de Caminhos Perigosos... Escreveu o roteiro de Os Bons Companheiros também também escreveu o de cassino e tal. Mas tem grandes filmes do Scorsese que não foi ele que roteirizou. Alguns foram Paul Schrader, outros foram outras pessoas. Então, é legal esse aspecto porque é um cara que consegue pegar o trabalho dos outros de escrita e consegue transformar num puta filme. Eu acho que é até um sinal de assim, de fugir um pouco do ego, sabe? No sentido oh, de, olha, nossa. talvez eu não seja a melhor pessoa para escrever isso aqui. Talvez eu não seja o melhor roteirista da face da terra. Então, às vezes, é melhor eu pegar um roteiro de alguma outra pessoa que escreva um puta roteiro de um roteirista rodado e tal, e eu fazer o que eu faço muito bem, que é dirigir. Que é contar é, e história, A ideia não tá na sua cabeça. Tela. Né? Então, assim, é, é uma característica muito legal de apontar sobre ele. Porque geralmente, quando a gente faz de terno e pantufas, quando a gente fala sobre diretores, a gente costuma falar de diretor roteirista, diretor roteirista. Porque os caras querem o um projeto pra eles, né? É autoral. O projeto é inteiro meu, eu faço tudo. E o Scorsese não necessariamente. Ele tem alguns roteiros, mas ele tem muitos grandes filmes que não foram escritos por ele. E isso é uma coisa muito relevante da gente dizer. E é legal do Scorsese também, porque nesses vários anos ele tem muito filme parecido, mas ele tem alguns filmes que fogem da casinha Então, também, é o ponto né?
2: que eu queria chegar. Ele, ele tem umas fases da carreira dele. né? No começo, ali, anos 70 e 80, ele tem essa fase mais urbana, e como o Gustavo falou também, ele mostra tudo que tem de podre, né? Então, quando ele vai fazer esses filmes mais urbanos, ele mostra a podridão mesmo ali, a galera que é envolvida com máfia, o próprio Tread Bickle ali no Taxi Driver, que é um cara revoltado ali, um... Praticamente um fascista que tá sozinho ali na cidade.
1: Incelzão. Ele é incelzão. É, um incel.
2: Exatamente. Um incelzão. Um incel quando. A gente nem tinha esse termo aí. Mas aí ele vai pra, pra fase dele ali dos anos 90 e ele fica na máfia. E aí depois ele vai pra uns filmes bem diferentes. Então, o que, uma coisa que me chama muita atenção nele é que eu já gostava dos filmes dele. quando ele, Só que. E ele sempre escolhe assim, uma temática que ele fica durante anos nela. Só que aí de uns anos pra cá ele começou a, a oscilar ali. Ele começou a fazer umas coisas diferentes. Apesar dele manter o estilo dele... Uma coisa que a gente falou aqui no começo... Que é uma que você já bate o olho e vê que é um filme do Scorsese. Ele te prende no começo... Ele já te transporta ali para aquele mundo... Ele ambienta aquilo lá muito bem... E é sempre uma história que parece que ela é meio corrida no começo... É uma coisa que você não pode desgrudar o olho da tela. que ela vai falar, Olha, esse é fulano, que mora aqui com fulano, que isso aconteceu assim, assim, assim. Quando você vê, você já tem um monte de informação, você já tem dentro daquilo. E aí, ele, ele começa... Ele gastar tempo com a introdução, né? É... Ele vai
1: tipo, Ó, é isso aqui, é isso aqui, pega aqui rápido, porque eu tenho muita história pra contar. Pega aqui o nome desse fulano, o que, que ele tá fazendo, onde eles estão, beleza. É, não, na hora que começa, lá. você acha que
2: vai ser aquele uncut James, só que com a narração de fundo. <risos> só que aí não. Aí ele te dá a introdução, aí ele tem o tempo dele pra te contar toda a história... Ele... Onde que aquilo ali vai parar? E aí ele vai pra. Nessa, nessa fase mais contemporânea dele, ele tem o Lovejoy Street, ele tem Ilha do Medo. Eu adoro Ilha do Medo. Pra mim, o Scorsese mostrando que ele também sabe fazer um, um puto de um suspense thrillerzão. Thrillerzão... É sim. Né, e, Nossa,
0: a, o horrível. pessoal da República do Medo já ia falar: será que não é de terror esse filme? A gente. <risos> Porque, cara, é um filme de terror, na minha opinião. Eu, 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 quando eu assisti, esse filme é de 2010. É. Esse filme me, me deu medo mesmo, sabe? Ele é um, um, um filme de, de fantasma, quase, né? Ele tem várias... É, Ele tem um várias tem cenas... Isso, que... né? Assustador. É, tem várias cenas, quando ele entra no farol mesmo, ele tem várias cenas ali que ele tá sendo perseguido por um fantasma, que né? a gente sabe no final do filme o que é que tá acontecendo, ou não, mas, é. enfim.
1: Sabe, sabe, acho que ele é bem claro no final.
2: É. Então assim, ele tem, ele tem essas fases dele, ele tem o um estilo próprio dele, com toda essa introdução, essa ambientação, a violência.
1: Aí ele vem com silêncio, é, né? Em é 2016, o que, é, ele, ele vem com três horas dos bons de tibetano. silêncio. Que chama o um menino tá do tiqui
2: tic bum É, aí ele tá ali falando e que de violência Ele vai falar de fé. Três horas, três padres. <risos> então, foi o Adam Driver e o... E o Cara, mas... Andrew... Os... E, inclusive, olha como
0: ele é bom em plot twist, né? Que até em silêncio tem, assim, várias reviravoltas no, no principalmente ali no final. É... E o filme é muito bem construído sem ele precisar daquilo tudo que ele tinha feito antes, né? É um filme novo mesmo. É uma coisa... Eu sinto muito frescor. A invenção de começo. Hugo Cabret eu também, vou... cara, é
2: um filme muito bonito. Inclusive foi... Tem é 11... dele? É dele. Calma aí. Para é, tudo. Ué. É dele. <risos> Gente, eu... Tô descobrindo que eu Faz amo Faz o Scorsese. episódio com o IMDB eu... aberto, Gustavo. Ele tá descobrindo, eu tô descobrindo que, na verdade,
0: que ele gosta mais eu ainda amo do
2: Scorsese. Sc... <risos> e aí você tá naquela vibe de, não, vou ver um filme do Scorsese. O Scorsese é aquele cara, né, violência e tal, aquela podridão. Aí você vai ver Invenção de Hugo Cabrê, o um filme mó bonito. cara que fala sobre cinema, sobre a história Lindo. do cinema. E o protagonista é uma criança. E o filme todo colorido, com os efeitos visuais. E ele é um cara que sempre trabalhou com efeito prático, né? Aquele cara mais... Aquele filme mais... Como ele fazia filmes mais urbanos, né? Aquele filme mais fechado ali nas cidades e tudo mais. Que não precisava tanto de CGI. Aí, em Hugo Cabret, ele já vai pro... Ele já mostra que ele sabe trabalhar também com, com CGI, que é muito bem trabalhado. Ele muito bem feito. Não fica aquela coisa muito, super, muito artificial. E ele usa muito CGI no irlandês agora também, né? Pra rejuvelhecer <risos> a rejuvelhecer galera os... <risos> <risos> e envelhecer também né que ele ele rejuvenesce e envelhece todo mundo ali
1: Lucas como você é o nosso o, o Bastião do Scorsese aqui hoje você vai ter que responder essa pergunta eu não vou te torturar de mandar você escolher só um não eu vou ser um pouquinho mais legal ó é, desafio da Ilha Deserta você tem que escolher dois filmes do Scorsese para levar com você para a Ilha Deserta Quais você escolhe e por quê? Dois. Dos 25 longas dele, você tem que escolher dois. Eu sou legal, gente, gente fina.
2: Eita, difícil hein? Tá, mas vamos lá. Eu acho que eu levo Ilha do Medo. Que desespero. Os Bons Companheiros. <risos> Meu Deus. Eu levo Ilha do Medo e os Bons Companheiros.
0: Eu jamais levaria Ilha do Medo pra uma ilha deserta. <risos> ah, já que, <risos> Seria... que tá indo pra ilha.
2: Seria...
0: Né? Seria o último filme que eu levaria.
2: <risos> Cara,
0: ilha eu levaria do Medo um Cabrê, é um sabe? Deles.
2: É, viu uma coisa bonitinha ali, né? <risos> Levaria o Cabreiro é e o filme da Pixar. <risos> tá, e por quê? Eu gosto dessa pegada dele mais antiga ali, dessa primeira fase dele, mas o que eu me identifico mais o que eu gosto mais é essa pegada dele dos anos 90 pra cá. A Ilha do Medo é um filme que eu assisti várias vezes dele. É um filme que eu, de primeira, assim, eu, eu nem sabia quem era Scorsese, eu assisti esse filme... Na época, assim... E... Pra mim, tudo funciona muito bem nele. O plot twist do filme... As atuações... A ambientação dentro da ilha... O clima, o clima de suspense... E de terror que ele tenta colocar... A trilha sonora... Pra mim... É tudo muito bem, muito bem encaixado nesse filme. É o filme que eu gosto de rever ele sempre. E Os Bons Companheiros é, é um dos melhores filmes de máfia pra mim. Eu acho que depois de Poderoso Chefão é Bons Companheiros, que também tem aí suas três horas. Outra coisa é que o Scorsese ele não faz filme curto também não, né? Os filmes dele são tudo aí de duas Sim. horas e meia pra frente. Os Bons Companheiros, cara, pra mim é uma história de, de máfia muito bem, muito bem contada ao longo de anos, assim. Que ele começa com o protagonista ali... Criança, e ele mostra os caras sujando as mãos mesmo. Não é aquela coisa difícil entrar nessa comparação, viu? Gente, adoro Poderoso Chefão. A gente tá gravando aqui, Guarinho Não mas compare. É... <risos> é porque ele. É. É... Mas são visões diferentes. Ali em Poderoso Chefão, você tá vendo ali o, o líder da família comandando tudo, como que aquilo ali funciona dentro da família deles. Aqui a gente vê os caras que realmente sujam as mãos, como é que eles entram na, na máfia, o que, que eles têm que fazer. Uma visão mais recente também de, desse mundo de máfia. É tipo o CEO e o trainee. E o trainee, é, <risos> é isso filme, mesmo. Filme de CEO então é e filme de trainee. Ele pega os caras que... que... <risos> Que tem que matar, colocar o corpo no porta-mala e desovar e resolver os pepinos pra lá e como que eles vão crescendo dentro, como que é a hierar hierarquia disso tudo. Bacana, são temas leves. É, só temas leves. <risos> Mas enfim, pra mim seria bons companheiros e, e Ilha do Medo são os meus favoritos. Gente, deles. você vai ter pesadelo nessa ilha.
0: Você não sei como é que você vai dormir nessa ilha deserta que você <risos> vai levar esses dois filmes. O filme de Mor, como que coloca um cadáver no carro e o outro é sobre uma ilha assombrada entendeu não, não existe <risos> nenhuma só
2: coisa leve só coisa tranquila para dormir bem não ter pesadelo Gosto de você. Coisa. Eu levaria o Hugo Cabret, agora
0: que eu descobri que o Hugo Cabret é do Scorsese, juro, por tudo que eu não sabia que o Hugo Cabret era dele. Eu assisti o Hugo Cabret no cinema em 3D, eu lembro que eu fui ver porque estavam falando muito bem do 3D e eu tinha perdido Avatar, e eu falava assim, não, mas essa ferida eu vou consertar com o Hugo Cabret, eu quero ver coisa voando na minha cara. E tem uma cena que tem uns papelzinhos, assim, que ele tá em cima do relógio ou dentro... Não, é uma cena que ele tá no quarto... E aí voa vários papéis, assim... E os papéis invadem a, o cinema todo... A sala de cinema toda... Aquilo ali, assim... Eu fiquei apaixonado... E ele tava contando sobre a história do cinema... E é lindo o filme, assim... Que faz a gente se apaixonar mais ainda... Apesar de ter zoado é, o Lucas... Eu fiquei um, um pouco com vontade de levar ele do medo... Mas eu vou levar... <risos> <risos> Mas eu vou levar, então, o Hugo Cabret... E... O Lobo de Wall Street... Que eu acho que, assim da, da década passada é um dos melhores filmes dele não tem
2: pra ninguém, né? Fiquei balançado de não pegar ele. É, Eu peguei, é se difícil a gente se demais fazer isso. Se a gente se, a gente se, for se trombar mesma na ilha, ilha a gente ira. vai trancando <risos> os
0: DVDs.
1: <risos> Eu... Também fiquei muito tentado a escolher tanto o Lobo de Wall Street quanto Ilha do Medo. São dois filmaços, assim. O Lobo de Wall Street só não foi melhor nas premiações porque teve uma campanha feroz contra, querendo dizer que ele tava glamorizando o Jordan Belfort lá e... Não tava, né? Porque, mas, enfim, isso é uma discussão para um outro momento. Eu levaria... O Caminhos Perigosos é um filme que, assim, eu gostei demais de assistir, cara, é um dos primeiros longas dele. É muito legal como ele te bota pra dentro daquela cidade, pra dentro da vida daquele moleque. E aquele moleque que é o De Niro, ele vai virando um, um vilão dentro da história, ele vai sendo consumido pelo meio que tá, em que ele está. É muito bom, é muito bom, é um filme muito incrível, eu preciso rever, inclusive, faz um tempão que eu não vi.
2: Que eu cara, fui. é muito bom ver o De Niro nesse filme, né? que ele tá muito molecão, uhum. assim, né? É outra, outra atuação completamente diferente do que a gente é acostumado a ver dele. É, pois é.
1: E eu levaria também, gente, Os Infiltrados, que é o filme que rendeu a ele o Oscar de melhor Nossa. direção. O Gusto já arrependeu da seleção. Sério, Nossa, a gente precisa ir ultrados, pra
0: mesma ilha. Esse, essa seleção tá perfeita. Sério, gente, vocês compraram a mesma passagem que eu? Depois eu mando o voucher <risos> da Decolar pra ver se vocês estão indo pra mesma ilha. <risos>
1: Porque Os Infiltrados, cara, é, é meu tipo de filme. Não que eu seja, assim, o maior fã do, dos filmes violentos pela violência. Eu gosto muito de filmes muito violentos e gosto muito de filmes que não são também. Não é, assim, um, um fator sine para pra mim. Mas é, uma, é um filme muito insano, muito rápido, muito louco. É tudo muito arriscado. É tudo muito perigoso E como o Lucas falou uns minutinhos atrás O risco é real nos infiltrados Não tem proteção de roteiro, sabe? E... O filme é de 2006, capaz que a gente já pode falar, né? Morre gente pra caralho, sabe? Você viu o nome da pessoa lá? Fulano é famoso? Não é garantia de nada Pode ser que ele morra e aí, você é. vai. E é engraçado, tanto filme foda que ele tem, ele ganhou o Oscar de melhor diretor por causa desse, né? Que, que é excelente também. Mas assim, você põe na, na fileira da, das comparações, você pensa: nossa, mas podia ter ganhado aqui. Nossa, mas podia ter ganhado aqui. É o cara que passa muito por isso e enfim, ele ganhou esse Oscar e esse filme é muito louco porque ele é muito rápido, muito confuso, fulano é, é bandido mas é do bem, mas é do mal mas é do bem, mas é do mal, e é assim até legal, até pra acabar com essa história de bem e mal, né, falar que é tudo muito cinza ali é todo mundo muito fodido é, da cabeça é todo mundo Grey. muito merda e tal e é um filme que vale total a pena, esse eu levaria pra ilha tranquilamente Música <Guide other two> O responsável pela curadoria é o senhor Gustavo Azevedo. Gusta, quem foi o diretor que você trouxe para a gente debater?
0: Gente, enfim, como o Lucas também ficou confuso, eu também fiquei bastante confuso. O Luiz não teve esse problema, vocês vão ver a hora que ele começar a falar. Eu jamais teria esse problema. <risos> é... Tive sim,
1: tive sim, mas eu falo na minha vez.
0: É, tá bom. Eu fiquei muito tentado em falar sobre o Christopher Nolan, mas eu acho que a gente já teve o um episódio sobre o Christopher Nolan... E a gente também é, fala muito sobre ele aqui. Ele é um ponto de discussão constante, porque ele é o, o que fazer e o que não fazer no cinema. Parece que a gente sempre traz ele como exemplo. Mas, é um cara
1: contemporâneo, eu... né, cara? A gente analisa o que a gente tá vendo, o que a gente tá acompanhando, a gente analisa com base num cara que tá mais próximo, né? Que é ele. É. Tipo assim, ah, isso aqui é um tipo de coisa que ele faz que eu gosto, isso aqui é um tipo de coisa que ele faz que eu não gosto e tal.
0: Inclusive dando quase um spoiler aí para a escolha do Luiz, a gente escolheu diretores vivos todos, né? Todos os diretores contemporâneos. É, isso, a gente pode depois até fazer um outro episódio, se isso ficar legal, assim, né? Eu acho que já tá legal, já dá pra fazer. Fazer um outro de póstumos, né? Tipo assim, de diretores já que não fazem mais filmes, os, mo os mortos. É, e fazer né? um
1: pouquinho de representatividade também, né? Pelo amor de Deus, que foi muito, foi muito homem branco velho aqui agora. A gente ah, tem mas aí se a gente pegar os póstumos, depois. já era
0: também. <risos> 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 Mas Você a tem gente vai sim depois.
1: A gente tá devendo Com certeza. Devendo.
0: Então, vou falar sobre um diretor que, assim, pra mim foi. Abriu as portas pra mim no cinema. Eu sempre gostei de filme, né? A gente sempre fala sobre a nossa história com o cinema aqui. Mas eu acho que ele abriu a, a sétima porta, assim. A, foi, ele abriu uma das últimas portas. Que é o Darren Aronofsky. Já começa com um nome complicado, tá? Só pra vocês. Já começa por aí, <risos> né? Já começa por aí. Eu vou contar minha história pessoal com ele. É, eu acho que assim, quando eu vi pela primeira vez, aquele pôster, daquela Natalie Portman, com o olhinho <risos> maquiado de preto, uma asinha, um olho vermelho, assim, tipo aquela parte branca do olho, toda vermelha, eu falei assim, essa mulher aí, ela é intrigante, essa mulher tem uma história pra contar, ela, alguma coisa vai acontecer com ela. Eu fui assistir esse filme, eu queria aplaudir, eu queria assistir de novo, eu queria assistir de novo, e eu acho que eu eu furei, eu ganhei de aniversário um DVD do Cisne Negro. Eu nem tinha coleção de DVD. Ganhei esse DVD do Cisne Negro, que é um filme dele, de 2010. E eu fiquei apaixonado pela história. Eu furei ele. Eu assisti umas 10, 12, 15 vezes. Então, assim, tem o um filme quase decorado na cabeça. E, eu, e por isso eu escolhi o Darren Aronofsky. Vou chamar ele a partir de agora só de Aronofsky, pra ficar mais fácil. <risos> é... O Aronofsky foi um cara que estudou cinema e antropologia social em Harvard. Então, ele já tem um, um dedinho na pedância.
1: <risos> de, de muito tempo já.
0: É, e ele também, ele é um pouco ambientalista também. Então, isso fica muito mais claro nos últimos trabalhos, no último trabalho dele, que a gente vai falar aqui. E ele também tem essa pegada mais ambientalista, de preocupação com o meio ambiente e tudo mais, que todo mundo deveria ter, inclusive, porque o mundo tá acabando. O primeiro longa que ele fez é chamado Pi, que é um filme de 1998. Não é o Pi as aventuras de Pi, né? Não confundir aliás, o menino do mais barco. mais longe disso, impossível. Mais longe um do <risos> outro, impossível. Sim, eles são extremamente opostos. É, aliás, os protagonistas são homens, ponto é. <risos> é isso em Pi é, ele conta a história de um cara de um matemático que descobre que o mundo segue um, uma lógica Interna em espiral e que as coisas se interconectam e que as pessoas conversam o que conversam porque tudo tem um motivo. E aí ele começa a entrar numa pira, toma um doce e vai para um mundo paralelo. Assim, tô brincando, essa última parte de tomar doce <risos> para um mundo paralelo não tem, mas parece que tomou. Sabe? É um filme surtado. <risos> é, é um filme surtado. E, 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 Inclusive, foi esse filme que rendeu o prêmio de direção pra ele em Sundance. E o filme de estreia, o cara ganhou um prêmio em Sundance. Vocês estão querendo que... Eu não ia trazer qualquer um pra cá, apesar de... de... <risos> né? Ah, tem outro detalhe legal. Ele, por muito tempo, teve um bigode que parece comigo, <risos> Sabe? É... Um
1: detalhe importantíssimo, é pro importantíssimo. contexto.
0: Da... <risos> procura procura Daryl Aronofsky aí no Google, que vocês vão ver que ele tem uma foto dele. Abre que ele no IMDB, ]DB, ele. já tá um bigodinho dele lá nele. Já, já. Então, assim, é... semelhança aí é coincidência. E aí, ele fez outros filmes, né? Depois de Pi, ele dirigiu É Hacking para um Sonho. Que a gente já tem um episódio especial guardado para isso. Então, assim, spoiler, fiquem aguardando. Fonte da Vida, que é um filme maluco também. O Lutador, ah, que é um filme mais pé no chão. Fonte é, pode é uma merda, cinema. Dois... <risos> em 2010, ele fez Cisne Negro, que foi o filme assim, que me fez apaixonar pelo tipo de cinema que ele faz. Ele fez Noé, que, assim, pra mim é um pombo. Pra... Não deveria existir isso na... na carreira dele, mas tudo bem. E Mãe, que é um filme que eu amo também, que é super divisivo. Tem gente que odeia, tem gente que... Mas aí tá na vibe ambientalista dele. Só pra resumir, o Aronofsky é um cara que ele é conhecido pelos filmes intensos que ele faz. Ele não te deixa respirar. Ele não te deixa respirar nos filmes dele, simplesmente. Então, assim, ele tem com... roteiros complexos, profundos... Que começam de um jeito e terminam de outro... No meio do filme, ele troca a mensagem que ele quer passar... Mas depois, no fim, ele retoma o começo, sabe? Ele é esse tipo de diretor meio surtadinho, assim... E isso me envolve muito... Eu acho que todo filme que eu assisto dele, eu fico muito envolvido... E é o objetivo do cara... Ele tem que te prender na tela, sabe? Ele tem que te contar uma história que te prende do começo ao fim... Aí, sobre os desfechos... Que aí algumas pessoas acham mais agridoce pra lá, mais doce pra cá. E aí a gente pode começar a discutir mais ele. Mas eu gosto dos desfechos que ele deu pros filmes até então, sabe? Então...
1: Uma coisa que é muito foda do Aronofsky, desse, desse destaque, assim, das coisas que você falou... É, eu acho muito legal no Aronofsky, como todos os filmes dele, até nos mais normais, sei lá, né? Noé, vai saber. É, todos os <risos> filmes dele, eles... Tem, eles passeiam muito nessa linha entre o que é real e o que é alucinação. E não é muito não é muito a sonho, ou maluquice, ou surrealismo, como a gente vai falar um pouco mais tarde. Mas assim, é alucinação mesmo. Você tem eventos que você sabe que boa parte dos eventos que você está acompanhando, eles são reais, o que você está vendo está rolando mesmo. Mas aí ele vai jogar um elemento ou outro, uma característica ou outra, uma cena ou outra, que vai fazer você duvidar fazer você duvidar daquele universo, vai fazer você duvidar da, da mentalidade do, do protagonista ou do personagem que ele tá retratando naquele momento e é muito legal quando ele faz isso porque, pelo menos pro meu gosto de filme é muito, eu adoro duvidar das coisas eu não, eu não sou muito de ter as coisas muito certinhas na minha frente, como o meu diretor vai apontar mais pra frente. Não, mas, é... <risos> mas assim, é muito legal como o Aronofsky faz isso e como o Gusta falou, sempre deixando atenção, né? Eu acho que o Aronofsky teve a intenção de fazer Mãe como a obra-prima dele. Eu acho que era, era isso que ele tava querendo alcançar. Não, Mãe vai ser minha obra-prima e tal. Mas eu acho que a obra-prima dele é Cisne Negro. E não só por reconhecimento no Oscar, na academia, nem nada assim, mas é em Cisne Negro que ele balanceia perfeitamente entre realidade e alucinação. Em que você duvida de tudo que está acontecendo e você vê a progressão do personagem e é uma progressão... É, Breaking Bad, né? Não é uma progressão do personagem evoluir, é uma progressão do personagem regredir. Ela regride enquanto pessoa pra ela evoluir enquanto artista. E ele caminha muito por essas linhas, assim, de falar que ela vai ter que se deteriorar, ela vai ter que se destruir pra ela conseguir atingir o que é esperado dela com relação à arte, que é se transformar no cisne negro, ser capaz de ser as duas coisas, ser capaz de equilibrar a dualidade da vida. E, assim, é muito ele faz isso com um talento muito impressionante nesse filme. E o filme tem aquela cara de, de thriller pipoca de cinema em alguns momentos, mas ao mesmo tempo ele é muito psicológico, ele é muito forte. E aí ele tem essa atriz principal que é que ganhou o Oscar pelo papel, que é uma atriz que todo mundo sabe há muito tempo que é foda. E o filme vai te envolvendo de um jeito e ele chega naquele desfecho que para mim, já que você já respondendo a sua pergunta, é ideal. E pra mim, ele costuma acabar muito bem. O desfecho de cisne negro é maravilhoso. Porque o ponto é... Ai, morreu? Não morreu? Tanto faz, não é a ideia. Não é, não é importante não se ela viveu Exatamente. ou se ela morreu. O objetivo dela, ela atingiu. O objetivo dela era ser capaz de interpretar os dois cisnes. Ser capaz de invocar a maldade nela, a rebeldia, fugir da, da pressão da mãe, fugir da pressão da sociedade, fugir do, do próprio abuso do diretor, que abusa para tirar alguma coisa dela, mas é um abuso. Então, assim, é o jeito de ela encarnar aquele cisne negro pra poder se livrar desse tipo de coisa. E quando ela consegue a ovação, no fim das contas, que ela passou pelo processo, beleza. O trabalho dela foi feito, o arco do personagem foi completo. Foda-se se ela tá viva, se ela tá morta. Não faz a menor diferença pra história. E é muito legal como ele consegue caminhar isso e se entregar uma peça que é. Que é palatável, sabe? Que é assistível. Não é um filme inacessível. É um filme bastante acessível. Ele é bem totalmente mainstream. Totalmente assim. acessível. Sabe?
0: Ele é totalmente mainstream. E eu acho que isso é legal do Aeronóvis. Que eu acho que é uma das maiores vantagens dele. É que ele não é um diretor difícil de, de chegar e de assistir um filme. Você pega todos Depende, os filmes. Depende, né? Tira,
2: tira, quando, quando, é. Pi, quando ele
1: quer.
0: Quando ele quer,
1: ele é acessível. Dia, né? Quando ele não quer ser acessível
2: saudades. <risos> Hoje em dia, você vai falar pra pessoa assistir era nova, dá para você escolher o filme que você vai falar ó, oh, começa por aqui. É, Porque eu tem indicaria... uns que você começar por eles. Eu indicaria
0: todos para começar, eu indicaria todos menos pi. Qualquer um que você pegue dele, você vai entender o tipo de cinema que ele faz, sabe? Apesar de que você pegar a fonte da vida, você pode se desinteressar um pouco, mas ele... <risos> mas ele tem uma, uma pegada muito parecida em todos os filmes, eu acho que o, o Pi, ele é o mais... ele, sabe? A história de Pi é muito complexa por si só, nos outros, ele tenta trazer uma linearidade pras coisas, ele faz um fio, sabe? Até em Hacking para um Sonho, que eu acho que foi o primeiro filme dele que foi pro mainstream, assim... É, tem uma linearidade, você tem um começo, um meio, fim, sabe? Do filme. É o que eu vejo nele, ele tenta deixar, como o Luiz falou, palatável, ele deixa palatável pro público.
2: É, ao mesmo tempo que ele tenta fazer um, um, um filme complexo, ele deixa palatável. É isso, é basicamente é o resumo do Oronovski, né? E, e o quanto ele explora, né? O, o, o psicológico, né? A cabeça do, dos personagens. Como ele entra muito a fundo disso, né? E a percepção do protagonista, da cabeça do protagonista de todos aqueles acontecimentos, de toda aquela pressão ou de drogas que ele tá usando. É, loucura, né? É, é muito... E ele quem? É o protagonista o que... <risos> Nossa, deve ser os dois,
0: porque... Não tem, não tem personagem do, do Aronofsky que tá em, em, em sossego, sabe? É óbvio que todo personagem dentro de uma história, né, num roteiro, precisa ter um conflito. Mas os, os conflitos que o Aronofsky traz para tela são muito angustiantes. A, a pessoa não tem, não tem paz e você não vê caminho de saída para ele. O filme mais normal dele é Noé, que o cara tem que salvar a humanidade. Entendeu? Então, assim... <risos> só isso. Uma tarefa <risos> básica. Colocar os bichos tudo dentro do ar. <risos> assim, você tem que colocar um leão dentro de um barco, sabe? Então, assim, não, não tá sendo fácil ser um personagem do Aeronáutico que eu não queria ser, apesar de gostar de assistir.
1: E assim, tem um tempinho que ele não lança nada novo, né, cara? O último longa dele foi mãe, 2017. Ah. Inclusive, assim,
0: tenho novidades pra vocês. Quem que é o protagonista de A Múmia? O melhor A Múmia já feito. O Brandon Fraser. Brandon Fraser, Brandon Fraser vai estrear o novo filme de Darren Aronofsky, que se chama Whales. Agora, eu não sei se é Whales, The, whale. The Whales ou whale. The, whale. The Whale. The Whale, que é a baleia. O Brandon baleia. Fraser
2: tá voltando aí, né? Inclusive, o ele Brandon vai estar Fr no
0: novo filme do Scorsese, que sai esse ano também. Demais. É, e ele vai fazer um, um cara que tem, que tem obesidade. Na verdade é assim, ele vai interpretar um cara que chama Charlie, que é um homem de meia-idade que tá sofrendo por causa de um romance que ele teve, um romance gay, inclusive, que ele teve que teve... Desfechos horríveis, assim parece que o cara morreu. E aí ele entra numa depressão profunda... E começa a engordar, engordar... E ele vira essa The Whale... Sabe? Pejorativamente falando... ele fica muito obeso. E aí ele... É, passa por vários laços com a filha... É, tenta se re reconectar com as pessoas... Enfim... E tenta superar o sofrimento que ele tá passando ali... Por uma doença que ele tem. Parece que vai ser um filme bem interessante. É uma peça de teatro... Inclusive bem linear... Mas... O Aronofsky vai dar um, um jeitinho, né, dele. eu uma acho Aronofsky que Uma Aronofskyada, ele vai dar. Uma Aronofskyada, assim.
2: Ele dá a complexada dele
0: ali. E, e, assim, eu não sei se vocês ouviram, mas Brandon Fraser. Brandon Fraser. É, é com A, né? Eu sempre falo... Eu quero muito ver ele. A gente já
1: comentou isso aqui no episódio aí pra trás, mas eu acho que o Lucas nem, nem tava aqui no podcast ainda. Eu queria ouvir de novo de vocês sobre mãe. Obra-prima ou maior pedaço de merda do Aronofsky? O <risos> que vocês acham?
2: Eu vi Mãe, e inclusive eu gosto pra caramba, um dos meus filmes favoritos do Aronofsky. Ele é aquele filme que tem quem ama e quem odeia, né? Aquele filme ficou bem, bem polêmico aí, foi bem pro mainstream. Mas... Cara, eu não eu fui assistir... O Aronofsky é o tipo de filme que você não pode ver nem o trailer, né? Pra não estragar. É, um que é <risos> você certeza. chegar bem cru pro filme. E eu fui ver assim falar o povo é mãe, não tinha lido crítica nem nada, eu tinha visto no máximo dois pôsteres do filme. E aí, aquele filme começa, eu não estava entendendo muito bem o que era a pegada dele, quando chegou ali no, sei lá, primeira uma hora de filme que eu fui pegar e falar ah, é sobre isso que ele está falando. Então, e aí, então mãe, para mim, me pegou muito por conta disso. Além dos plots que tem, é, eu fui sem saber completamente qualquer a temática que ele queria abordar ali e quando eu, eu entendi o paralelo que ele estava fazendo falei cara genial genial isso que esse cara fez aqui o jeito que ele consegue colocar em tela e as metáforas que ele consegue fazer em volta da da história que ele em volta da história base dele né eu acho. E a Jennifer Lawrence tá, tá ótima nesse né? E
1: absolutamente sufocante, né?
2: Só sim, plano sim. fechado,
1: cara o tempo inteiro, claustrofóbico, você não, você não entende que diabo está acontecendo. E ele parte do vazio absoluto para trio elétrico em Salvador. Saturado. Você não nem sabe é. onde você tá, tá, todo mundo pulando e gritando em volta de você e, e, e tira porrada de bomba, sabe?
2: Eu falei que eu fui entender. Assim, a temática do filme lá pra uma hora de filme. Eu terminei o filme, eu tive que ir atrás de ler alguma coisa também. Eu falei, será que é isso você mesmo que eu entendi? entendi? Mesmo? Será, que é? será que eu tô certo? E você gosta? Defende...
0: Não, eu defendo muito. É, eu acho que é, você até comentou sobre como o filme vai ficando intenso. A gente tem que dar muito elogio pro design de som também. Porque o filme ele vai ficando com ruído, poluído. Depois que vocês reverem o filme, é, prestem atenção: como ele, ele vai ficando incômodo. E o Aronofsky faz isso com todo o filme dele. Mas, ao mesmo tempo, é o filme que, que ele mais te esfrega na cara que ele é inteligente, sabe? É, eu acho assim: ele não é o melhor filme. É o momento dele.
1: von Trier do Aronofsky, né?
0: É, assim, olha eu o acho que eu sou foda. Eu sou é um, um bom de filme, é um ótimo filme. É um filme assim, que deveria ser 10 barra 10, mas eu acho que ele é tão pedante que ele perde o mérito. Por, por ser muito pedante, por ser muito. Ai, gente, olha, eu sei fazer um filme muito inteligente. É o, é o tipo de controle que ele não tem em cisne negro né, eu acho que em Cisne Negro ele deixa, apesar de ser um filme muito tenso ele deixa as coisas mais leves a direção dele não aparece tanto porque o tema já é muito pesado os temas que ele trata são complexos então se ele começa a deixar a direção e o ponto de vista dele muito aparente como se fosse um Ted Talks é, fica chato o filme ele tem que deixar o filme acontecer naturalmente ali, né a gente sabe que
1: Ted Talks com pagode estourou
0: é o nosso jeitão de explicar as coisas. É. Mas acho que vocês entenderam, né? Tipo, é, é a voz do diretor saltando demais a tela, sendo que os recursos que ele tem, na verdade, são o roteiro, os atores, é, o design de som. Então, assim, tudo tá ali, tudo tá muito bom. O Jennifer Lawrence tá muito bom, a Vera Bardem tá muito bom. Só que aí, no final das contas, a visão dele e, a, e ele te puxando pro filme
2: sobressai e aí fica aquele filme sufocante. E detalhe que ele que o filme se passa só dentro da casa, né dentro da fazenda praticamente. Dentro da casa da fazenda, você não vê mais nada em volta. Uh -huh. é, e a casa muda. E, é, é e, e assim, louco. ele conseguir te deixar preso num filme assim que... Beleza, vai ah, entrando então, tá um monte de gente, acontecendo um monte de coisa dentro da casa. Mas ele, ele conseguir te prender daquela forma... Desde o começo num filme que se passa só dentro de uma casa, no meio do nada...
0: Nossa, eu empurraria aquele Só povo por com isso. Essa merece. Começa eu... a
2: chegar, eu. Ei!
0: Gosta. Curador oficial do Aronofsky no episódio de hoje. Dois
1: filmes pra você levar pra uma ilha deserta.
0: Noé pra eu repovoar? É.
2: <risos>
0: <risos> a ilha. Tô brincando, gente. Não, não vai rolar. Essa, essa, nessa vida não vai rolar. Cara, cisne negro e hacking para um sonho. Não tem como, né? É isso. É sobre. Tá, eu levaria
2: Cisne Negro e Mãe.
1: Eu levaria os Algumas mesmos. Escolhas. Levaria Cisne Negro e Mãe também. Mas eu quero me justificar com Mãe. Porque é um filme... Eu adoro o filme desafiador, cara. E mesmo que ele soe muito pedante, é uma proposta muito desafiadora, sabe? Põe uma põe a Jennifer Lawrence pra carregar a câmera no colo o filme inteiro <risos> e ver o que vai acontecer, sabe? E põe aquela, aquela insanidade, aquela correria, aquela bagunça, assim, é muito... Muito legal. uma bagunça progressiva, né? Você sai da calmaria extrema para o inferno total, assim. E é muito legal que ele tenha feito isso. Ainda que ele tenha errado um pouco a mão nos excessos, é legal quando, quando o diretor se desafia, assim. Eu levaria os dois.
2: Você levaria quais mesmo, Gustavo falou? Hacking para um sonho Cisne, e Cisne, Cisne Leandro. É, ah, me zoando aí por levar o Ilha do Medo <risos> pro... <risos> a ilha, vai é. leva não é hacking que... para um sonho Nossa tem, senhora. Tem, tem feiticeiro me no livre. meio tem drogado, tem mentiras vai ter só, vai ter só <risos> a
0: gente traumatizada nessa ilha não, é a ilha, de, é, a ilha do medo mesmo, é a própria
1: Lucas e o Lucas, eu tive alguma dificuldade com essa pauta. Embora o Gustavo vá dizer que não, eu tive sim. Eu duvido. Porque qual é o diretor preferido, né? É muito difícil separar seu diretor preferido, porque a gente recebe vários tipos de filmes muito distintos e que a gente gosta pra caralho, sabe? Filmes que não tem nada a ver um com o outro. É uma coisa muito complicada de fazer. Então, eu já quero começar com um disclaimer, porque eu acho que eu tenho dois diretores favoritos. E a disputa tava muito apertada entre o Lynch e o Kubrick. Eu sei, o Kubrick é uma escolha clichê e tal, mas é complicado o Kubrick, porque, tipo, quando você assiste todos os filmes do cara, e o cara não tem um filme ruim, como é que você, sabe... <risos> Não dá, mesmo sendo, ah, você, o seu diretor favorito é o maior diretor de todos os tempos, eu sei, eu sei, mas tá assim, ele só tem filmaço, até o de olhos bem fechados, que eu acho mais ou menos assim, ele tem muito valor de produção ali dentro, é inegável, com o Kubrick é sempre assim, mas como a gente já fez episódio do Kubrick aqui, e era, seria a escolha mais óbvia, eu fui com o Lynch que é ali o meu segundo barra primeiro diretor favorito, como vocês já devem ter percebido aí, não foi surpresa pra ninguém desse podcast que eu escolhi o Lynch nem, pra, nem pro Gusta nem pro Lucas nem pra minha esposa, nem pra qualquer pessoa com quem eu já conversei de cinema na vida, não ficou surpresa biografiazinha rápida, o Lynch nasceu em Montana, nos Estados Unidos no dia 20 de janeiro de 46 ou seja, ele tá com 76 aninhos e ele não é só cineasta, né, ele é pintor, ator, artista, plástico músico, escritor, a porra toda e ele já foi nomeado a 3 Oscars de direção e um de roteiro. Pra quem não conhece ele ou não conhece os trabalhos dele, o Lynch é o que dá pra gente chamar de cineasta surrealista pop. Pop. Digamos assim, Eu não sei, uma definição meio aleatória, mas é, acho que é por aí. O Lynch estudou pintura, mas ele começou a trabalhar com cinema já no final dos anos 60. E ele fez uns curtas já bem Lynch, bastante ousados. Tem vários desses curtas no catálogo do MUBI, inclusive, se vocês tiverem assinatura do MUBI, vai lá dar uma conferida. São bem rapidinhos mesmo, 5, 6 minutos. E o melhor desses curtas, na minha modesta opinião, chama O Alfabeto que é de 69, ele já tem todos os elementos assim, que me fazem achar o Lynch um, um diretor incrível. Sabe aquela aparente falta de sentido, a repetição de elementos pra perturbar toda a perturbação emocional que que aquilo causa perturbação visual exploração de sentidos o Lynch é um cara muito assim ele vai dar várias entrevistas por aí já já depois de velho falando que sobre sonhos sabe ele é muito focado em, em filosofia orientalista em apaixonado na história do Tibete dos monges tibetanos e toda a obra do Lynch... Toda a obra dele que ele se permite ser ele... Ela é muito envolta nessa hora de sonho. Uma coisa meio etérea... Que você não sabe o que está acontecendo... Porque as coisas não fazem muito sentido. É quase uma, uma realidade suspensa... Que parece a realidade... Mas na verdade não é... E aí depois ele descamba e faz umas coisas muito loucas pra te provar que aquilo não tá realmente acontecendo. Correndo o risco de rasgar muita seda aqui, vamos passar pra frente. O primeiro longa do Lynch, ele faz em 77. Ele não tava lá com essa grana toda e é Eraserhead, que é protagonizado pelo amigo dele, que é o Jack Nance. E o Eraserhead conta a história de um operário que tem que lidar com a namorada em crise, com os sogros nervosos e com um filho recém-nascido que é literalmente monstruoso. E o filme <risos> tem aquela ambientação. A gente falou sobre... Taxi Driver, Caminhos Perigosos, é engraçado que esse filme também tem uma ambientação assim, de caos urbano, de pressão social sobre trabalhador, ele é em preto e branco, diferente dos outros dois, e tudo isso é envolto nessa hora de surrealismo, né, ele é pai de um recém-nascido que é um monstro, que inclusive até hoje o Lynch não fala pras pessoas como é que ele fez aquele monstro, como é que ele fez aquele bebê, ele não fala que material, que jeito que usou, e enfim, tem aquele surrealismo e aquela tensão, aquela pressão que é a especialidade do Lynch, esse filme foi amplamente apreciado pelos diretores da época, o Kubrick, que acabei de mencionar, inclusive, chegou a chamar Razorhead de filme favorito dele. Tem uma lenda urbana aí que diz que o Kubrick fez o elenco do Iluminado assistir o Razorhead antes de começar as gravações, pra falar, ó, é essa tensão que eu quero que vocês passem. E pra você ter ideia onde é que chegou o ponto, apesar de o filme ter sido lançado só no que eles chamam de Midnight Movie, um filme que não teve lançamentos enormes, não foi pra grandes salas de cinema... só que os diretores ficaram apaixonados... o George Lucas chamou ele pra dirigir Star Wars, ele não quis... e aí ele foi chamado pra dirigir trocentas outras coisas, não quis também... o Mel Brooks chamou ele pra dirigir O Homem Elefante... Que ele aceita, ele acaba dirigindo o Homem-Elefante sai três anos depois. Se você quiser entender como é o artista Lynch, Homem-Elefante não é o filme pra você ver. Homem-Elefante é um filme normal. O Lynch tem dois filmes normais. Um chama Straight Story, que é tipo a história correta, literalmente. E o outro é o Homem-Elefante, que é o filme que traz ele pro mainstream. O protagonista é o Anthony Hopkins, inclusive. O Homem-Elefante é um filme bom, mas é um filme normal. Não tem a menor cara de Lynch. Ele é um protagonista que ele tem uma deformação horrível no rosto... E aí o filme vai tratando a jornada dele pela vida... Com aquela deformação muito legal mas não enquanto análise do diretor especificamente. Depois daí, eu já tô falando para caramba, eu quero que vocês intervenham depois, mas não falem mal do Lynch para mim, senão vai ficar triste. Depois do Homem Elefante, ele dirige Duna, de 84, ele pega o primeiro blockbuster dele para dirigir, o Homem Elefante, esse é um sinal de que ele não deveria fazer
0: ele. Star Wars inclusive.
1: É. Ele recusou Star Wars para fazer Duna. E Nossa, que péssima escolha. <risos> Mas era, era o segundo queria, ou terceiro temporada. Já que você queria
0: que a gente começasse a intervir a sua fala? <risos> eu já começo a falar aqui, ó. Gente, assistam o Elefante, assistam o Head, os dois primeiros filmes do cara, mas nossa, que fiasco é Duna. Que fiasco e é E ele esse mesmo filme fala
1: dele. isso, ele fala que o único filme que ele se arrepende de ter feito foi Duna. Porque ele tinha um Director's Cut lá, um corte do diretor pra, pra fazer do jeito que ele queria. Mas o filme não tava saindo bem do papel e mesmo o corte dele já não tava muito bom. E aí o estúdio meteu a mão e detonou o filme de vez. E aí o Lynch perdeu completamente o tesão do processo, largou de mão e, e ficou aquele, aquela várzea lá, aquele filme sem sentido. Não tem a menor comparação o dono do Villeneuve com o dono do... Do Lynch, são coisas assim, radicalmente diferentes. Isso em 84 ele dirige Dunno, em 86 ele dirige Blue Velvet, Veludo Azul, e aí sim, começa a aparecer o Lynch que as pessoas conhecem, Veludo Azul faz um enorme sucesso, é um, um thriller também, ele é mais pé no chão do que outras obras do Lynch, mas ele já tem aquele ar de Será que isso está realmente acontecendo desse jeito? Atuações mais excessivamente dramáticas, muitas pausas, muita contemplação, muita perturbação pelo excesso de tempo num mesmo shot, numa mesma cena. Um vilão muito maluco, sabe? Muito expressivo, meio que um Jack Nicholson que fumou crack. Mas o filme é um thriller bem linear, você entende o que tá acontecendo e tal. Foi um filme assim, que fez bastante sucesso, aí já colocou o, o, o nome do Lynch de volta no páreo depois do fiasco de Duna. No ano 90, ele dirige Coração Selvagem, Wild at Heart
0: maravilhoso que é um também. Um dos meus Ai, preferidos, eu acho que eu senão amo, o meu cara, preferido. Eu Nossa senhora. Adoro o Anderson. E right. aí? <risos> eu acho tem que você é bom. o integrante do meu Pantufa mais apaixonado <risos> <risos> pelo diretor preferido. assim. É,
1: que... é provavelmente. É
0: não, não 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 sei se tá todo mundo sentindo essa, essa paixão não saindo aí nos sentir. fones Depois fala que não teve Os...
2: dificuldade, né, pra... É. Nossa mas, gente, o Kubrick. Fala eu não... que... eu, eu falaria com a mesma paixão
0: do Kubrick. Eu duvido eu coloco, eu coloco minha cara, eu coloco minha cara no fogo. <risos> mas ó, pega
1: o Coração Selvagem é o Lynch, então tá beleza, tem a Laura Dern que, que era parceira dele ai, de vários ai. filmes vira parceira dele de vários filmes, tem o william Dafoe, ou seja, o Lucas ia gostar já nessa conexão. E o Ilan,
0: o Ilan Dafoe faz uma pessoa, assim, desesperadora. Que eu, eu não queria estar do lado do Ilan Dafoe nesse momento. Nossa, um vilãozão pesadíssimo mesmo. Muito pesado. É incrível esse filme. Durante as gravações do, do
1: Coração Selvagem, do Wild at Heart, o Lynch começa um projetinho especial ali com o Mark Frost. Que chama-se Twin Peaks. Twin Peaks é uma série de... Ah, é uma investigação. Quem matou Laura Palmer? Uma menina aparece enrolada num saco plástico... Numa cidadezinha pequena. E aí eles vão tentar descobrir quem matou ela. Mas assim, é muito mais do que isso. Você imagina a TV... No começo dos anos 90, a TV que tinha a fama de ser a caixa burra, de não produzir nenhum conteúdo decente. E aí você pega um diretor surrealista, manda pra TV aberta pra fazer uma série que é metade novela, metade sonho. Maluquice, sobrenatural e, e teorias bizarras. E aquele, todo aquele clima meio louco do Lynch tá ali presente. E Twin Peaks faz um sucesso estrondoso na TV aberta. E muda também o jeito de se fazer TV. Você pega o pessoal dos Sopranos e o pessoal de Breaking Bad. Eles todos apontam Twin Peaks como um ponto de partida, assim, sabe? Ah, isso aqui, isso aqui mudou meu jeito de ver conteúdo, produção de conteúdo. E aí eles fazerem as séries um pouco adaptadas, assim. O Gustavo aqui é mais especialista em Soprano do que qualquer um, mas Sopranos... Tem um quê dessa... Ah, eu tenho uma história séria pra contar aqui, mas daquela pegada meio alucinação, meio estranheza no que tá acontecendo, você ficar meio perdido no, nas referências visuais que estão aparecendo pra você, ou sonoras. Isso tudo nasce aqui em Twin Peaks. Tô certo é, tô Eu errado? acho, inclusive...
0: Eu acho Twin Peaks, inclusive, mais corajosa do que sopranos nesse quesito de, de colocar elementos sobrenaturais, né? Até surrealistas dentro... Da série, no, no primeiro episódio a gente já tem isso em Twin Peaks, né? Era TV é, aberta, isso, né, cara? E Sopranos... Sopranos... É TV
1: fechada. Era muito é,
0: arriscado. Era muito. E em Sopranos eles não fazem isso até é, assim, vários episódios pra caminhar pra, pra, pra gente chegar nesse ponto de, é, de virada. né? O Sopranos... É Só no quinto episódio que a gente descobre que o Tony Soprano é um vilão, um anti-herói, né, que a gente conhece hoje. Muito depois que a gente descobre que os elementos sobrenaturais estão presentes na série. E Twin Peaks é muito corajosa. Acho demais. É uma das melhores séries, assim, já feitas pra TV aberta. Não é uma série que eu consigo revisitar tão fácil, porque tem que ser fã de Lynch pra ficar reassistindo aquilo.
1: Não, e assim, é. a primeira temporada é muito boa, o começo da segunda é bom mas a emissora intervém o Lynch vai filmar, como, como eu falei antes, o Lynch vai se enfiar no, no Wild at Heart, no Coração Selvagem e ele se desliga um pouco do que tá acontecendo em Twin Peaks, e aí a coisa desanda completamente, eles perdem totalmente o tom da primeira temporada, o tom do começo numa tentativa desesperada de renovar pra terceira temporada o Lynch volta pros últimos episódios dirige, os últimos episódios da série são bons já, eles voltam aquele tom da primeira mas não foi suficiente pra renovarem a Série, ela foi cancelada, e cancelada ao ponto de o Lynch faz um filme no ano seguinte pra contar... O filme é um prequel, né? É um prévio, é antes da morte da Laura Palmer, pra emendar as pontas que ele queria emendar, e aí ele... Emendar do jeito que o Lynch emenda, né? Deixando as coisas ainda mais loucas.
0: E é. aí,
1: depois, 25 anos depois, ele vem com a terceira e última temporada de Twin Peaks, mas aí não tem restrição de Mark Frost, não tem restrição de emissora, aí é full Lynch. Aí é uma experiência absolutamente surreal. A terceira temporada de Twin Peaks é muito mais complicada, muito mais inacessível. A gente assistiu simultâneo, né, Gusto? E a gente ia comentando Sim. um com o outro, falava tipo que porra tá acontecendo aqui. Mas assim, eu gostei... 2017 não foi mas... um ano fácil. É daquele Foi tipo que complicado. eu falo assim, eu gostei, mas eu teria dificuldade de recomendar porque você tem que ser casca grossa, fã de Lynch para absorver a terceira temporada de Twin Peaks.
0: É, eu acho que o Lynch ele é um dos diretores aqui que a gente comentou que ele é... realmente a gente seguiu uma escadinha assim de diretores mais palatáveis é. para diretores menos palatáveis, porque eu acho que o Lynch a gente precisa fazer um elencar quais filmes você precisa começar a assistir para entrar no universo dele sem muitas. É, sem muitos choques, se isso é possível. Diferente do que eu falei do Aronovsky, que você. Tirando ali o Pi, qualquer filme você assiste e entende o processo dele e entende a trajetória daqueles personagens. Se você cair num Roland num Drive da vida do, do Lynch, é capaz de se desistir de assistir outros filmes ah, dele. Não, calma então, aí, calma aí, calma eu aí. Acho eu acho que, que vou intervir. <risos> eu acho que o Roland já... Drive
1: não é um bom exemplo, Gustavo. Drive é, é o filme, filme mais pop entrar, dele. É o filme mais pop dele, é o filme que foi pro Oscar É o filme que levou indicação ao Oscar Além de Veludo Azul dele Foi um filme é, que, que soltou a Naomi Watts sabe? Ele não é eu tão começaria por, assim
0: sabe? Eu começaria por Veludo Azul Talvez The Elephant Man E depois eu partiria pra Moholand Drive Até
2: porque Moholand Drive tem continuação E aí É, mas aí é só é... ladeira abaixo <risos> é Moholand Drive, eu também não acho que é um bom começo Pro, pro Lynch não, apesar de eu ter começado por ele <risos> Mas. Talvez um Mas... é próprio exemplo. É, porque assim, o Roland Drive, beleza, foi pro Oscar, tudo, é um filme que. Um dos filmes dele que se tornou mais mainstream. É o filme dele, eu acho que talvez um dos mais comentados até hoje. e Só que é um filme que você assiste, ele é, um, ele é de. Ah, 2001. 2001. Ele tem uma cara de ser do final dos anos 80, início dos anos 90. Ele tem uma cara assim, de ser um filme menor, mais barato e mais você não isso, de cara, o, o público que tá indo ali ver esse filme já não, já não compra muito. E aí, mas beleza, você vai pela história, você vai pela narrativa do filme e tudo mais. E ele é totalmente confuso, você, as coisas vão passando e você fala, o que, que tá acontecendo aqui? Eu tenho um misto de amor e ódio com esse filme, que, que tem um monte de coisa que você fala cara, que genial isso que ele fez. Mas ao mesmo tempo eu fico, cara, por quê? Não... Sabe, eu fico eu fico é a muito pergunta que se faz filme.
0: sempre insistindo Lynch. É,
2: é. a per... por pergunta quê? que
0: se faz Deixa filme. eu só
1: fazer uma outra por ponte que que aqui, eu tô aqui, que a gente tá
0: chegando lá. <risos> por que que... Eu tenho apenas seis anos, por que, que eu vim parar aqui?
1: Aí depois do, do Coração Selvagem, <risos> ele, o próximo longa dele é Estrada Perdida, Lost Highway, que é muito bom também. Incrível. Aí um pouquinho mais longo, um pouquinho, um pouquinho mais louco, mais sobrenatural. Depois o próximo longa dele é A Straight Story. Uma história real, aí um filme bem mais simples de novo, aí ele puxa de volta, <risos> empurra o Lind pra dentro de volta, vira um diretor comum ali. Depois de uma história real, o um straight story de 99, o próximo longa dele é Mulholland Drive, que é o Cidade dos Sonhos, e aí é, eu faço igual fanbase de Twitter do Restart, eu fecho os ouvidos pra vocês falarem mal de Mulholland Drive, esse filme é uma obra-prima, esse filme é maravilhoso, é impressionante o que ele consegue fazer aqui dentro e a aura de todo elemento lynch que você precisa para entender ele tá ali, cara. Ele tem uma história linear para te, ó, oh, beleza, Sim. o que que aconteceu com essa mulher? Ela ela perdeu a memória, ela não sabe o que que ela o que que ela é, o que que aconteceu com ela. ela? Tava envolvida num acidente, aí a outra vai ajudar ela e você vai se envolvendo naquele mistério, vai tentando entender o que está que acontecendo com ela, vai atrás das pistas com ela e tal. E aí chega um determinado momento, lá nos últimos 20 minutos, meia hora, que ele vira a chave. Literalmente, ela abre uma caixa com uma chavinha, aí a câmera vai para dentro da caixa, e aí o filme vira uma outra coisa, completamente diferente. Ele brinca totalmente com... Com a sua cabeça. Pra falar assim, ah, você achou que você tava entendendo? Você achou que você tinha pegado o que eu tava fazendo? Então vem aqui, que <risos> você não pegou, não. Deixa que eu tenha uma aí, caixa in... pra te mostrar. É, e aí ele inverte completamente o filme, ele enlouquece totalmente o filme. Mas, evidentemente, eu não vou falar, não sou tão inteligente assim. Eu fui ler pra saber o que, que as pessoas achavam do filme, o que que... É, quais eram as interpretações que eles davam, porque o Lynch não gosta de dar interpretações, o Lynch não explica, ele detesta explicar coisas, fala, ó, oh, o que tá na tela é o que você tem que ver, eu não tenho que te explicar. O que você recebeu do filme é o que você tinha que receber dele. Só que aí, assim, você percebe várias críticas ali à cultura de Hollywood e à cultura da, da traição e da, do falso amor e da vingança e do, do, do ressentimento, do ciúme e tal, tudo colocado na relação daquelas duas, porque a interpretação que se dá é, até a abertura dessa caixa, a gente tem um sonho, depois da abertura da caixa, a gente tem o que realmente aconteceu entre as duas, a primeira parte do filme é uma interpretação da personagem da Naomi Watts sobre a situação, e a segunda parte, o final do filme, é o que realmente aconteceu entre as duas, e aí o filme muda drasticamente, muda de tom... Ele muda... Até a fotografia muda um pouco. O jogo de luz dá uma... Dá uma secada, assim. Ele fica menos etéreo. Fica mais... Mais verossímil e tal. E o filme tem uma... Uma virada louca, assim. E esse... Eu acho que é a melhor obra do Lynch no total. Porque ela, ao mesmo tempo, ela... Tem um alcance, um relativo alcance mainstream. Mas ela não, de, ela não esconde o que é o Lynch. Ela não esconde o que o Lynch quer mostrar. É diferente, por exemplo, do Homem-Elefante. Que não tem nada das características que fazem ele ser o diretor que ele é. Aí depois tem lá o Império dos Sonhos, de 2006. Mas o Império dos Sonhos, esse é pra fã die hard mesmo. Ele tem três horas e ele não faz o menor sentido. Eles foram escrevendo o roteiro enquanto o filme tava sendo filmado. Então ele é, uma, ele é um pesadelo. Ele é um filme de terror. Ele é um pesadelo maluco, de três horas em que as coisas não são mal encaixadas, não fazem sentido e são apavorantes, ele é escuro tem grito, tem muito close tem muita expressão, um show da Laura Dern mas assim, você assiste e se você tiver cabeça pra assistir as três horas, você termina o filme e fica que? hã? Já é depois aí já tem... é total isso. E depois fica,
0: fica nas suas costas o, o, é repetir o pesadelo na hora de dormir, né? Daí você, você <risos> e fica... esse é
1: aquele que, tipo assim... Não adianta você ir ler, procurar na internet explicações pro roteiro. Não, porque <risos> você não vai achar, cara. Vai ter um monte de coisa ali que... Foi... E eu acho que esse é o charme do Lynch. Aqui eu já queria que vocês conversassem... Não sobre o Lynch, mas sobre esse tipo de filme. Porque eu acho que vai muito de acordo com o público, sabe? Tem gente que precisa entender o que está acontecendo, que acha que se, não, se eu não entendi ou se o diretor não me permitiu entender o filme, isso é simplesmente pedância, isso é arrogância de, de cinema de arte e isso não, não deveria estar acontecendo. Já tem outras pessoas que vão na linha do que o Lynch está querendo interpretar. Quer dizer assim, cara, eu joguei ali... Porque eu achei bonito, ou eu achei que soa bem, ou, ou me veio num sonho essa ideia, ou eu imaginei isso aqui, ou eu vi uma coisa me lembrou de outra coisa, eu resolvi pôr em cena. E não necessariamente que... Todos os elementos que estão dentro do meu filme têm que casar com o que está escrito no roteiro. Às vezes, eles são elementos simplesmente imagéticos ou sonoros. E o Lynch faz muito isso. É uma linha de filme que é inacessível por causa disso. Porque quando a gente vai buscando explicação, a gente sofre. Porque a gente não vai achar, na maior parte dos casos. Vocês acham que vocês são assim... Não pra todos os filmes, mas que vocês aceitam bem esse tipo de filme, vocês não aceitam de jeito nenhum esse tipo de filme, é meio termo, vai depender do diretor, vai depender do, do filme. Como, como que vocês interpretam isso pra vida cinéfila de vocês?
2: Ah, eu acho que depende muito do diretor. Eu, particularmente, eu gosto muito de filmes que você tem que entender ele ao longo do filme. Você não pega a história logo de cara e ele vai te dando elementos ali ao longo, ao longo da história que lá no final eles vão se encaixar, beleza? Às vezes não se encaixa, às vezes você... O próprio Mãe, por exemplo, que a gente comentou, foi um filme que, beleza, se você assistir ele duas vezes, você vê que tudo se faz sentido ali. Mas, de primeira, às vezes, você não pega tudo, você não pega todas as referências, tudo que ele tá querendo dizer, você pega o. o você pega o geral que ele quer te dar ali, mas você não. Às vezes fica alguns detalhes perdidos. Você fala, ah, mas por que aconteceu isso? Aquela cena, o que aconteceu? E o Link, pra mim, ele é full, 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 isso. De. de <risos> ó, eu vou jogar aqui, e é isso. Eu não vou te explicar, não vou. No final não vai fazer sentido. Em Mulholland Drive, beleza. se assiste até o final, faz total sentido tudo. Tem algumas coisas que ainda não, mas que você releva também. A no história geral, principal,
1: a... ela fecha.
2: A né? história eu principal, ela se né? fecha. Ele tem todo um, um corte ali no final, que é basicamente pra te explicar. Mas eu, eu não acho que necessariamente o filme tem que te explicar. Não é isso que me incomoda. É, é ser... <risos> O que me incomoda é, é o intangível. filme...
1: É de... É difícil
2: é. de explicar por que a gente não gosta de uma coisa.
1: É, 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 eu entendo total. É tipo assim... Às vezes não é pra nós. A gente assiste e a gente acha tão... Sabe?
2: Sei é, lá. O estilo do Lee, particularmente, particularmente voado, não é mim. sabe? Não é meu tipo de filme. Então, assim, o ponto que eu quero chegar é... Eu, eu gosto de filmes que, que te dão esse, essa complexibilidade pra história, que te dão esse mistério de você ir acompanhando. Junto com o protagonista, você vai tentando descobrir o que, que tá acontecendo, o que, que tá sendo mostrado em tela. Filmes que mostram ao invés de ficar te explicando toda hora. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as coisas têm que fazer sentido. É uma história que tá sendo contada. É, você quer que no final dela você entenda ela, por mais que você não entenda. Você quer ficar curioso sobre o que, que aconteceu e não que... Tenha simplesmente imagens aleatórias jogadas na sua frente e justificadas que são um sonho. <risos> Você precisava Sim.
1: ver o cavalo, de, o cavalo branco de Twin Peaks no meio da sala de estar.
0: Você
2: é
1: de raiva. <risos> é... Eu. <risos>
0: Eu acho, eu acho assim que eu vou fazer o meio termo, né? A, a vira e mexe, a gente, é, a gente troca de papel, né? A gente sempre tá um mais extremado pra um lado, o outro mais pro outro. Mas a thumb desse episódio vai ser assim: Lucas diz que Lynch é uma bosta.
2: É. é... Cortes do meia.
0: Cortes do meia. Furos do meia. Furos da meia. É... <risos> Furos de meia. Mais um quadro. Mais um quadro. Eu acho que tem os dois lados, o Lynch. Eu acho que o Luiz passou aí pela carreira dele, a gente viu vários tipos de filme dele. E uma das coisas que ele tem mais mérito, é, é, voltando a falar dos veteranos, acho que o único que não é veterano aqui é o Aronofsky que a gente falou nesse episódio, mas voltando para isso dos veteranos, eles têm atores e atrizes que eles gostam de trabalhar, é, eles têm um, uma característica é, em tela que fica muito marcada e que é impossível você não reconhecer. E eu consigo também ver, no Lynch, o, o tipo de trabalho que ele tá fazendo desde o começo. Você consegue já identificar. Cara, eu tô assistindo um filme do Lynch que é, vai mais para esse lado aqui de não explicar. Eu tô assistindo um filme do Lynch que é mais o um meio termo. Ele vai fazer uma zona cinzenta. Agora eu tô assistindo um filme do Lynch que, sabe, tem, tá indo por outro caminho. Você consegue, desde o começo do filme, ver o que o Lynch tá fazendo. Então... Não tem o, o o Lynch é ruim, o Lynch faz filme é, inexplicável, o Lynch fala só sobre sonho. Não, ele tem filmes e filmes. Cada filme dele eu analiso muito separado. Eu, eu consigo fazer essa distinção do Lynch. Na verdade, eu fui aprendendo aos poucos uhum. a fazer. Porque, por exemplo, Blue Velvet é um filme que poderia ter sido feito por outro diretor. Uma história que poderia ter sido contada por outro diretor é, e, e seria uma história semelhante àquela. Só que se você pega filmes como Roland Drive... Jamais outro diretor faria. Só o que tá na cabeça dele consegue produzir aquilo.
1: O Blue Velvet e o, o Coração Selvagem, né? O Wild That Heart. Eu, eu acho que os dois, eles são assim... Se passasse para outro diretor... Eles funcionariam. No... Isso sim, dos filmes que tem uma pegada meio-termo, né? Que são lineares, Isso, mas tem ah. um pouco de sonho. Esses poderiam ser trabalhados por outro diretor. Straight Story, Elephant Man qualquer, qualquer diretor teria dirigido. Não tem nada de marcante ali. Agora, os Full Lynch... Ir ali do Moholand Drive pra frente. Eu acho que estrada perdida também seria difícil outra pessoa dirigindo. Mas enfim, estrada que perdida do Holland Drive ali pra
0: frente é, é, é o tipo de coisa que só é ele, assim. Sim. É, e, e tirando o Twin Peaks, que é um show à parte, né? Twin Peaks... É, o Lynch, ele tem na carreira dele o maior fenômeno da TV aberta, assim, declarado, né? Foi... Foi um boom, ninguém estava esperando que Twin Peaks iria virar esse fenômeno. É porque a gente não consegue entender né, o fenômeno que foi Twin Peaks. Ele foi um fe... Os Estados Unidos paravam, gente, para assistir. Igual quando a gente falou sobre a Love Lucy, as pessoas paravam de fazer o que elas estavam fazendo para assistir Twin Peaks. As pessoas pararam para ver sonhos na TV. Então, o cara revolucionou muito a televisão aberta. Ele realmente é um dos melhores diretores vivos. É, não discordo do Luiz, mas eu acho que ele tem filmes e filmes. Não vou ficar aqui... Ah, o cara só faz filme cabeçudo, só faz filme chato, que eu não entendo. Ele tem uns que é chato que eu não entendo, sim. Mas eu acho que dá pra analisar um por um, sabe?
1: A minha ilha deserta nunca foi tão difícil. <risos> eu gosto de tanta coisa dele, cara. Mas eu acho que... Mulholland Drive, sem sombra de dúvidas. Mulholland Drive é a obra-prima dele. Eu recomendo esse filme pra qualquer pessoa. Esse filme é maravilhoso. E eu acho também... Será que vale recomendar a série? Será que eu levaria uma série pra Deserta? É até bom, né? Que gasta mais tempo. na né? leva, um
0: <risos> leva um filme que eu vou levar a série.
1: Ah, então tá bom. Pra gente revezar, né? Eu vou levar também Eraserhead. Porque Eraserhead é... É muito revolucionário. Cara, que filme foda. Que filme pesado e, e doído e perturbador e... Tenso, e aí ele vai ficando mais e mais bizarro. E ele vai o filme vai te irritando. Aquele choro daquele menino, aquela gritaria e aquela pressão na cabeça daquele cara. E aí tá aquela coisa assim, aterrorizante de sufocante em cima de você. E depois o Lynch entra na loucura, põe uma mulher cantando dentro do roteador. É... é... <risos> Cara, é, é, eu, 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 eu amo um diretor. Dint me adota. Eu levaria Eraserhead e Cidade dos Sonhos. Mas com muita dor no coração, se eu pudesse, eu levava o catálogo todinho.
0: Com certeza, eu levaria Lost Highway, que é a estrada perdida. Acho que é um filme muito... É um dos filmes mais soturnos dele, um dos, um dos filmes mais densos. Não sei se é densos a palavra, mas ele é, ele é meio nojento, assim, ele, ele é meio estranho. E é, é engraçado ver isso no, no Lynch, assim, ele vai muito para esse lado meio gore, meio estranho. Apesar de que em Razorhead tem bastante também, né? Muito mais pelo monstro do que pelo que, do que a gente vê em Lost Highway. Então eu levaria Lost Highway. Só filme perturbador. Gente, essa ilha tá bizarra. É... é a gente vai nossa, ficar muito sério. Lascado, a gente tá precisando. Que tenso. A gente... Tá precisando. Eu descobri. Eu descobri agora. É... E a gente quer levar e... Toy Story 3. Opa. Gente, eu tô passado. De verdade. A gente tá muito problemático com esses diretores. Mas, ah, mas enfim, você levou
1: Cabret. Eu... Você tá do bem. Você tá... É... Bem. Eu só...
0: Ainda tá bem, né? Minhas quatro personalidades discutindo é. os filmes que eu tenho que levar. É... E eu levaria a primeira temporada de Twin Peaks, que é curta. E você consegue entender ali o que, que o Lynch queria propor pra aquilo, né? Pra aquela história que ele queria contar. São seis episódios a primeira temporada? São
1: sete episódios na primeira.
0: Então são sete episódios na primeira temporada, que é muito bem construída, muito bem atuada, e que tem os roteiros menos novelescos. São, são roteiros mais pé no chão, assim, né? Não que eu novela não seja pé no chão. Até,
1: eu levaria até onde eles revelam quem matou a Loki. No, no, no comecinho da segunda temporada. Né? temporada. Não sabia eu que, que dava pra fazer isso. Dá o dá meu pra... DVD. <risos> P Corta o DVD prateleiro. no meio, quebra o DVD. Eu acho que até prateleiro. ali onde revela a Laura, a série vai de excelente qualidade. Depois, onde re... Depois que revela quem matou a Laura, porque Sim. a emissora força ele a revelar, Exatamente. aí a série desanda completamente.
0: Desanda e aí fica muito pastelão. Não pastelão, né? Fica muito novelão mesmo. Fica aquela coisa meio Globo Mexican... Sou póperas. <risos> Aí já não quero.
1: Lucas, você levaria alguma coisa do Lind pra Ilha do ah, tem,
2: tem que levar. Já que tem que levar, né? A gente leva. Se
1: você quiser me falar que não quer levar, tudo bem, eu entendo. A gente Ele dói o coração, teus... mas tudo bem. É,
2: é já vai ter um de vocês lá, imagina mesmo a ilha, vai ter que Você fala assim, posso, posso levar, do levar mais dois <risos> dos Scorsese no lugar? É. <risos> ah, tá, mas eu levaria. Levaria veludo azul e. Roland Drive, Cidade dos, Cidade dos Sonhos, que é, o, como eu falei, é um filme que eu tenho um misto de amor e ódio por ele, mas só do, o Lynch é uma coisa que a gente não pode negar, né? É que ele é ousado. Ele gosta de, de causar um impacto com o filme. Você vai ficar pensando nesse filme em uma semana. Por mais que tenha coisas ali que eu não gosto nas obras dele, mas Cidade dos Sonhos foi um desses filmes que eu terminei de ver, fui dormir pensando nele, acordei pensando nele e eu... Meu Deus! Uhum. E não tem como você tirar ele da cabeça durante um bom tempo, então...
1: Você assistiu comigo a primeira vez? Foi não, né? Não. Não, eu achei que tinha... Ah, não, é porque a gente fez uma... Eu obriguei uns, uns amigos a fazer uma maratona de Lynch uma vez lá em casa, mas eu acho que você Nossa. não estava, não. Eles ainda são seu am... tá... seus amigos? Ah, inclusive <risos> a Carla, minha esposa. E ela nem, era, ela nem era nada minha na época. Eu acho que ela apaixonou em mim por causa do Lynch. <risos> é,
2: foi sim.
0: <risos> Meu Deus, ela que odeia, errado.
1: não tem jeito. <risos>
0: Tá bom. Nossa
2: senhora, como que casa depois? De...
0: Não, casou. Então é, então é amor mesmo, né? Porque ela é foi. É amor existir, mesmo, casou amor. apesar ela, do lind. Apesar <risos> do Música <Lynch. risos>
2: gostaram do episódio? O que mais vocês querem ouvir aqui no Meia Pantufa? Troca uma ideia com a gente no Instagram ou no Twitter, arroba porque a gente responde tudo que aparece por lá.
1: Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusta. Tchau. Achou que eu ia ficar o episódio inteiro sem falar, né? O Lucas está de microfone novo, gente. Vocês vão ouvir uma voz suave e aveludada a partir desse episódio. Tchau, Veludo Lucas. Azul. Muito obrigado por essa compra. E a luz do microfone dele é azul, né? O microfone é azul, em homenagem ao Lynch, que ele adora tanto. Tchau, Lucas. Até semana que vem.
2: <risos> tchau, até
1: lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido Spotify, Apple for Podcasts Amazon Music, Deezer segunda-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês tchau este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leandro